Juno Diaries. Η ιστορία πίσω από τις δημοσιογραφικές ιστορίες. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Ηλίας Αναστασιάδης θυμάται πως είναι να στέκεσαι έξω από το κελί ενός μανιακού δολοφόνου στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορδαλού. Καλησπέρα, είμαι ο Ηλίας Αναστασιάδης, διευθύνης περιεχομένου της Liquid Media και θα σας μιλήσω για τα 30 πιο παγωμένα δευτερόλεπτα που έχω ζήσει ως δημοσιογράφος. Είναι Μαΐος του 2015. Είμαι αρχισυντάκτης του OneMan.gr και αυτή θα ήταν η τέταρτη ή η πέμπτη φορά τον ίδιο μήνα που επισκεπτόμουν τον αρχιφύλακα Αντώνια Ραβαντινό στις φυλακές Κορυδαλού. Την πρώτη φορά που πήγα, παρέα με τον πολύ καλό φωτογράφο Μενέλα Ομυρίλα, το σενάριο ήταν πολύ πιο απλό από αυτό που τελικά εκτελήχθηκε. Είχα ένα προφορικό οκ okay του Αραβαντινού για μια συνέντευξη και δύο-τρει φωτογραφίε. Αυτά, μέχρι εκεί. Τον περιμέναμε το Μενέλαο για δύο ώρε σε ένα καφέ έξω από την κεντρική πύλη των φυλακών. Ο Αραβαντινό δεν σήκωνε τηλέφωνα, δεν απαντούσε σε μηνύματα, δεν φαινόταν τέλο πάντων να έρχεται από πουθενά. Εκεί που τα μαζεύαμε για να φύγουμε, ο Αραβαντινό επέστρεψε μία από τι 10 αναπάντητε κλήσει μου, είπε ότι φτάνει και πράγματι σε 10 λεπτά ήταν εκεί. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι εδώ δεν έχουμε υλικό για μια απλή συνέντευξη. Αλλά για ένα long for molkis, σε μια εποχή που το ελληνικό ίντερνετ δεν είχε παραδώσει ιδιαίτερο χώρο και αγάπη στα πολύ μακροσκελή κείμενα. Τι τέσσερι πρώτε φορέ που πήγα και ξαναπήγα στον Κορυδαλό, ο Αραβαντινό ξετύλιγε κομμάτι-κομμάτι τη ζωή του, ενώ παράλληλα μου άνοιγε κομμάτι-κομμάτι την πρόσβαση στι φυλακέ. Μπήκα στη φυλακή, ανεβοκατέβηκα ορόφου, μίλησα με κρατούμενου, έμαθα για το πώ χωρίζονται οι δουλειέ. Μπήκα στο γυμναστήριο την ώρα που ένα κρατούμενο έριχνε μπουνιέ σε ένα μεγάλο κόκκινο σάκο του box. Από την τελευταία σκηνή, μάλιστα, μου έκανε περισσότερη εντύπωση ότι στο γυμναστήριο έπαιζε και ζωντανό ραδιόφωνο, νομίζω ένα σταθμό με ελληνικά. Δεν ξέρω γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό, ίσω δεν περίμενα τέτοιε συνδέσει του έξω κόσμου με τον μέσα. Την πέμπτη και τελευταία φορά που πήγα στι φυλακέ, ο Αραβαντινό με έβαλε στο ψυχιατρίο. Εκεί άλλωστε ήταν διευθυντή τι μέρε που έκανα το ρεπορτάζ. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε πολύ κρατούμενοι έξω από τα κελιά. Υπήρχε μια παγωμένη ησυχία που με έκανε να νιώθω περισσότερα άβολα παρά περίεργο. Ξεκίνησα να περπατάω σε έναν διάδρομο κάπω διεκπαιρεωτικά. Να τον περπατήσω, να δω αριστερά και δεξιά ό,τι φαινόταν μέσα από τα μικρά παράθυρα των κελιών και να φύγω. Είχα ήδη χιλιάδε λέξει και εικόνε να συμμαζέψω. Μέχρι που δύο βήματα πριν το τελευταίο κελί, ο αραβαντινό με πλησίασε και μου είπε ότι εδώ μένει ο Θεόφιλο Εχίδη. Πλησίασα το παράθυρο, κοίταξα μέσα και στο πάνω κρεβάτι τη κουκέτα τον είδα. Ήταν ξαπλωμένο ανάποδα, δηλαδή το πρόσωπό του κοίταζε προ το προάβλιο και όχι προ το διάδρομο που βρισκόμουν εγώ. Κοιμόταν. Τα μαλλιά του ήταν μακριά, κατσαρά και μπλεγμένα και ο ίδιο σίγουρα 20 με 30 κιλά πιο βαρύ από τότε που το γνωρίσαμε όλοι. Για 30 δευτερόλεπτα ζούσα ξεκάθαρα τον τρόμο που έζησα ω μαθητή γυμνασίου όταν ο Σεχίδη αποδεκάτησε την οικογένειά του. Ήταν 1996 και 2015 ταυτόχρονα. Ήταν τρόμο, λύπη και ματαιότητα. Ήταν ζωντανά φαντάσματα και ένα ζωντανό παρόν. Ήταν μια σκηνή που ξεκινάω να περιγράψω πολλέ φορέ στου φίλου μου χωρί να καταλήγω κάπου, μάλλον γιατί δεν ξέρω πού να καταλήξω. Σχεδόν 4 χρόνια μετά, στι 12 Φεβρουαρίου 2019, η είδηση θα έλεγε ότι ο Θεόφιλο Εχίδη πέθανε από ανακοπή καρδιά, στο κελί του, σε αυτό το κελί. Κοιτώντα πίσω, μπορώ πια να πω με σιγουριά ότι η συνέντευξη Αραβαντινού άλλαξε τον τρόπο που αντιμετώπιζα τι συνέντευξει, ειδικά και τη δουλειά γενικότερα. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι συνδευξιαζόμενοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αφιερώσουν τόσο χρόνο ή τόσε μέρε, όπω για παράδειγμα ο αρχιφύλακα, σε έναν δημοσιογράφο. Λογικό δεν είναι. Με την ιστορία βέβαια του ρεπορτάζ τη φυλακή Κορυδαλού, έμαθα ότι αυτό ο έξτρα χρόνο και η υπερβολή, γιατί όχι, ο υπερβάλλον ζήλο που λένε, είναι ο πιο σίγουρο δρόμο για ένα περιεχόμενο που δεν θα ξεχαστεί τόσο γρήγορα. Σε μια εποχή που κυριολεκτικά δεν θυμόμαστε τι φάγαμε, όσο μάλλον τι διαβάσαμε χθε. Για αρκετού συναδέλφου και εμεί, είμαι ακόμα αυτό που έκανε εκείνο το θέμα με τον Αραβαντινό. 
Ε, αυτό λοιπόν παίρνει 230 και όχι 30 λεπτά από μαγνητοφώνηση. Juno Diaries. Sound design και μίξη ήχου, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος. Περισσότερα επεισόδια θα βρείτε στην ενότητα podcast του imed.org και στις πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σας podcast.